Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de DXAY con la doctora Ana Ceci. Yo soy la doctora Ana Ceci, soy médica genetista con alta especialidad en genética perinatal y soy creadora de contenido en salud. Y hoy tengo una invitada que ya habíamos tenido eh, previamente, es Gaby Tijerina. Si no han escuchado su episodio, regrésense. Nos habló de todos los cuidados del recién nacido, que aunque yo todavía no estoy embarazada ni iba a tener hijos ni nada, me pareció súper interesante eh, y aprendí muchísimo. Así que muchas gracias. Aquí la tenemos nuevamente. Hoy para hablar de un tema un poquito eh, más personal, pero también desde el punto de vista médico, porque bueno, quienes no conocen a Gaby, Gaby es pediatra, es neonatóloga y también es mamá. Entonces tenemos como que este mix de, de su conocimiento como mamá y su conocimiento realmente teórico. Gaby, ¿nos puedes ayudar a presentarte, por favor, todas tus credenciales? Hola, no sé si... Sí, muchas gracias. Este, justo creo que este tema también lo quisimos tocar, pero dijimos, este va a tomar un poquito más de tiempo y feeling este bueno yo soy Gaby soy de Monterrey allá de nací, Monterrey allá ¿Ah, sí? estudié esa apellida tijerina o sea 100% soy por tijerina tijerina y es tijerina, este, iso, eso se llama isonimia ah, que es cuando compartes los apellidos sí. en genética siempre estamos checando eso de, de las parejas que pueden ser serio? familiares lejanos eh, tus papás son oye seguramente lejanos? sí eh seguro sí sí o sea si les porque, hacemos su genética seguro sí porque si son del mismo pueblo pues pero de Nuevo León <risa> bueno Entonces, la consulta de genética para, sí, para otra este, ocasión, <risa> pero sí hay muchos tijerinas sí, en, en Monterrey. Allá estudié medicina en el Tecnológico de Monterrey y después me vine a la Ciudad de México. Aquí hice la especialidad de pediatría en el Hospital Español, pero que estaba al lado por la Salle. Ahí nos conocimos. Uh -huh. Yo estaba haciendo el internado, yo era una estudiante de medicina, que es el último año de medicina. Y yo era, estaba en el primer año de pediatría. Y después hice la subespecialidad de neonatología, también en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Lomas. Y eh, justo entró pandemia y fue cuando me certifiqué como asesora de lactancia. Sí, también es asesora de lactancia, que en el episodio pasado justamente sí. hablamos mucho de lactancia. Y un año después de que me gradué, ya tuve a mi bebé. A mi primer bebé y único bebé. Y único bebé y está pensando sí. si, si se anima al otro. Sí, yo exacto. Creo. Se llama Rubén. Ok. Este, pues sí. Entonces, venimos hoy Ajá. con un, un tema que, bueno, yo, como les decía, ¿no? Nos conocemos ya de hace varios años este y somos vecinas, hemos estado conviviendo y yo había escuchado, obviamente, como que todo el mundo sí escuchamos de la depresión postparto, pero no te imaginas muy bien ni de qué se trata. Mm, a todas también cuando nos va a bajar como que pues te sientes un bajón o sea, estás tristona eh, y, y aunque sí hay algo de difusión no sabes de qué se trata no o sea, es como bueno, pues te sientes triste este, o, o hay bueno, creo que hay historias terribles de mamás que incluso este, matan a sus bebés o, sí. o sea, suicidio y demás y es un tema que yo creo que lo escuchamos por el nombre nada más pero no escuchamos realmente qué es lo que pasa, qué hay detrás, qué pasa médicamente también, uh -huh. eh, cuando sí tengo que estar como que preocupado, a lo mejor como familiar de alguien uh -huh. que acaba de tener un bebé, eh, 
que yo creo que es, es, es muy difícil porque llega un bebé y es pura felicidad, ¿no? O sea, uh -huh. y desde lo que hablábamos que vas a tener visitas en el hospital, que por cierto, para las visitas del hospital, pregunten a la mamá si realmente quieren, uh -huh. porque es un, es un momento súper vulnerable, que a lo mejor no te bañaste, estás llena de leche, estás así como que no te sientes a gusto, y llega gente y llega a lo mejor gente no tan cercana y como que qué incómodo, ¿no? Sí. Eh, entonces eso también tengan cuidado cuando tengan amigas que acaban de tener un bebé oye si ¿sí te sientes como la que visite sí. segura sí no y, y también las visitas yo creo que tienen que ser cortitas ¿no? sí. o sea de doctor sí, no hay que echarte ahí dos horas porque pues seguramente estás incómoda ¿no? como Al que recién que sí estás ayudando al 100% ¿no? Uh -huh. o sea con la, con la familia uh -huh. pero sí tienes mucha razón porque si sí hay difusión pero no hay suficiente todavía y yo creo que en parte es porque nos da mucho miedo hablar de algo que no sabías que podías sentir o que quizás sea mal visto. Entonces, me parece que como que recientemente quizá también las redes sociales nos han servido mucho, nos hemos dado cuenta de que no lo he vivido solo yo, sino otras mamás. Y tú eh, lo habías visto con tus pacientes. Exacto. O sea, me imagino que tú tenías todo todo el conocimiento, incluso a lo mejor lo platicabas con tus pacientes y, sí. y, y probablemente aquí hay una transición, un, un giro a lo mejor, eh, cuando eres tú quien lo está viviendo. Exacto. Es diferente, claro, vivirlo a, a verlo de alguien más, pero sirve mucho haber estado como en contacto directo después de ese momento inmediato de que nació tu bebé con la mamá. Eso sí, la verdad es que... ¿Cómo? Me, me ha servido. O sea, Por ejemplo, mucha gente cree que nace el bebé y la mamá está súper contenta. Ajá, sí. Y claro que no, o sea, yo eso ya, o sea, eso yo lo había Porque vivido. es parte creo que de la romantizada, ¿no? Dicen sí. como, es que nace y sentí lo más maravilloso Exacto. que he sentido en la vida, nunca había sentido este amor. Sí. ¿Eso pasa? No. Puede a ser lo mejor le pasa sí. a algunas personas, sí, ¿no? Sí, Pero no algunas. es algo que... De hecho, justo eso me sirvió muchísimo porque vi a mamás que sí son como muy felices de inmediato, o, y después, no, ¿no? O sea, pasan meses y algo pasa y también uh -huh, se vale. Uh -huh. O hay otras que inmediatamente están súper cansadas o tuvieron como muy difícil los últimos días antes del, del parto o el parto fue muy pesado y no lo es como lo vemos de que son risas y demás, sino que pues hay momentos de dolor, momentos de tristeza y esa parte a mí me toca vivirla a diario porque justo algo de lo, de lo más bonito que es mi profesión es que yo no solo estoy cuando nace el bebé y ves el primer llanto, sino que también veo los primeros días. O sea, uh -huh. ese momento en que nace, los ves a la semana. lo veo al, al día siguiente uh -huh. antes de irse de alta y ya cuando se van los veo a la semana y luego al mes y entonces voy dando como un seguimiento muy estrecho. Entonces, ¿qué responsabilidad es para los pediatras justo Tener ese cargo, está, ¿no? exacto, de la mamá y del bebé, o sea, de, de los dos y de estar al tanto no solo de lo médico del bebé, sino de la base del día a día, las dudas como familiares, el apoyo, eh, la red que habíamos dicho eh, y apoyar a la mamá en todo esto que necesite. Pero claro que te digo, no, no, no es que ya no hay que romantizarlo, te digo, si hay mamás que yo las veo súper felices, uh -huh, digo, ay, qué padre. Pero, <risa> qué padre. Qué padre, pero no siempre es el caso. Y las que no, no lo quieren decir porque... Creen que algo está mal con Algo ellas? está mal con ellas, de que se, se sienten incluso culpables. Mmm, como de, ¿por qué no puedo estar feliz de que tengo a este bebé tan precioso? ¿Qué es lo que está pasando? Y como que desconocen esa parte. Si nunca habían sentido una tristeza antes es algo muy desconocido, es un terreno muy desconocido. Entonces, sí, sí está padre poderlo vivir de cerca, 
pero también creo que, que en mí creo como mucho, eh, estuve como muy alerta de todo esto tanto tiempo que ya iba como una bombita, ¿no? De, de que, híjole, ajá, ¿qué tal ajá. que si me pasa? ¿Qué tal, ¿qué tal que, que si me pasa? pasa? Okay. Y que además, una bomba. o sea, a ti te fue súper bien con Rubén. Sí. De, ¿Qué tal que no puedo lactar bien? Te fue bien. Este, ¿Qué tal que no duerme? Te fue súper bien. Que no puedo parto y fue parto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todo, todo, o sea, todo iba muy bien. Eh, como que creo que pasa algo que, que llevas nueve meses en donde toda la atención es hacia ti en donde hay fiesta de gender reveal o hay este iba a decir bautizo pero eso todavía no eh, ¿cuál es el otro? el baby shower sí, ¿no? es decir sí, baby shower es antes ah, no es antes no, es, sí, sí. Sí, es antes eh, todo el mundo te está felicitando porque vas a tener un bebé te sí. están trayendo regalos eh, tienes que ir con tu ginecólogo mes con mes y te están haciendo sí. en Estados Unidos estás como muy chiquita tienes antojo aquí está todo eh, a ver, son estos, nueve meses de atención. Son nueve meses también, pero de bombita, como decía, porque hay, hay nueve meses en donde muchas la pasan muy bien, uh -huh. y no, pero también sí, otras sí. que no la pasan tan bien. E incluso que no era un embarazo planeado o no era lo que deseabas sí. o que lo deseabas tanto, que tuviste problemas durante el proceso. Entonces, no, tengo una amiga que ahorita está embarazada tiene como ocho meses y dices es que ya no aguanto, o sea, estoy hecha una ballena, no, o sea, se siente gordísima, sí. se me hinchan los pies, ya no puedo caminar, no me puedo acostar, no puedo dormir, o sea, también el embarazo es un mini martirio para algunas personas sí. y otras es como, ay, es la más fabulosa de la vida, todos somos diferentes. Oye, a mí, a mí Pero, me cayó mucho el 20 cuando justo me embaracé y yo ya tenía muchas amigas que ya habían tenido eh, bebés, Obviamente pacientes más, pero es diferente que sea una amiga cercana y que cuando me embaracé muchas me preguntaron ¿cómo te sientes? Y yo como a poco es normal que no estoy me bien, o, o que, que no estoy vomitando que me todo el malo. tiempo, exacto. Ajá. Y cómo te sientes, avísame cualquier cosa, si sientes esto, etcétera. Entonces como dije wow, o sea es cierto que, que mal de mi parte que quizá cuando ya se embarazaron no estuve tan al pendiente cuando quizás sí hubiera sido necesario porque te digo, parte del éxito de todo es tener información y haberlo preguntado antes hubiera sido bueno. Uh -huh. Entonces, eh, son nueve meses en donde hay que cuidar mucho la salud mental de la mamá. Y a veces, desde el embarazo. Desde el embarazo. Okay. Y a veces hay mamás que ya traen también problemas desde antes, ¿no? O sea, que, que sean muy susceptibles o que incluso, justo como nosotras, ¿no? Sí, de que ansiedad, teníamos ¿no? ansiedad, estás en la residencia, sí. nunca has este, dejado de trabajar sí. y crea mucha ansiedad y, y también te predispones mucho de, eh, ¿será que sí voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, son nueve meses de preparación. No, y más a cuando algo es tu primer hijo, como sí. que voy a ser mamá, apenas y puedo con sí, mi vida sí, sí. y de repente va a tener una criatura y hay mamás que bueno eso tú lo ves también en genética pero que se embarazan y de inmediato en ese mismo instante ya estás pensando va a ser niño va a ser niño cómo va a ser cómo lo voy a hacer pero hay mamás que se embarazan y están tristes de sí, que híjole que... no sé si quería Ajá. no sé si no estaba, estaba lista. lista para que pegara tan rápido sí este es, sí. entonces es, esta parte este proceso empieza justo desde antes luego ya te embarazas y todos los nueve meses de preparación y ahora que ya como vamos a hablar del tema ya sabes que existe mucha preparación mucho apoyo previo al, al nacimiento uh -huh. no sé qué tanto tenga que ver pero o bueno he escuchado ¿no? de, más de los papás 
que sí. nace el bebé y sienten como que no hacen clic. Pero creo que esto también puede pasar con la mamá. A mí, me bueno, a ver, yo no soy mamá, pero soy mamá de un perro. <risa> que ya sé que mucha también gente es. me va a super matar por esto porque no los comparo. O sea, sí. un humano es totalmente distinto a un perro. Pero cuando adoptamos a Coyota, fue con un exnovio. Realmente yo no quería tanto adoptar a Coyota. Okay. O sea, yo decía, es que es una responsabilidad inmensa, este, ¿quién la va a cuidar? O sea, yo estaba viendo como toda la parte de la responsabilidad y decía, es que no. En total, pues no supe decir que no. La adoptamos y yo me acuerdo mucho que sentía esto de que es que no hago clic con este animalito. O sea, como que no, no, no hacía ese clic sí. que yo tenía con mis gatos previos, eh, que con, con, con mis gatitos y otros perritos que tuve creciendo también sí hacía clic, pero como que con Coyota justo me pasaba eso que yo estuve meses que la quería regresar. O sea, yo decía es que no podemos con este perrito, vamos a regresarlo a la adopción. Ya cuando llegó el momento de sí hacerlo, porque ya mi ex me dijo así como está bien, Así como que ya me dio por mi lado y en eso ya dije, no, es que sí la quiero. Eh, pero, pero me acuerdo mucho de este sentimiento de que yo sentía como, es que no hago clic, o sea, siento que no, no la siento. Ya obviamente ahorita la adoro, la amo en mi adoración coyota, pero en ese momento sí me acordaba que no hacía clic y yo decía, ¿esto se podrá sentir con sí. un hijo? Sí, o sea, sí, sí, sí se puede sentir y creo que fue muy responsable de tu parte haber tenido estas dudas previas de voy a poder, no voy a poder. Es un perro, porque, pero gracias. Porque sí conlleva mucha responsabilidad y, y tiempo y dinero, esfuerzo, dinero, todo. exacto. Y ya te diste cuenta que también depende de si tienes apoyo. Uh -huh. Tú en este caso tenías a tu ex uh -huh, uh -huh. que también te iba a ayudar y si no lo tienes... Uh -huh. También es otro... Es que otro me iba a ayudar, rollo. pero terminó sin ayudar, ayudarme. Que fue el <risa> tema también. Claro. Pero creo que también por eso después hice yo más clic con Goyota. O sea, al final, sí. ¿quién se la quedó? Pues ya. Y a veces tarda. O sea, sí se puede llevar un tiempo en que se, en que se forme este vínculo. Justo pero sí pasa entre mamá y pasa. bebé. O sí sea, aunque pasa. llevas nueve meses con él adentro, pueden hacer y que digas así como... No, no sé. Sí. Hay un cierto rechazo okay. justo de todo, de todo el cambio que sientes al, al momento de nacer. Y... No me pasó a mí, eso sí te podría decir, pero sí te, he tenido pacientes que literalmente dicen no, no lo quiero cargar o, o como que estoy cansada o no se despiertan. O bebés que también están llorando y no se tranquilizan con mamá. Entonces a lo mejor y la misma mamá dice, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no se tranquiliza conmigo? Y eso crea conmigo? más frustración. Sí. sí, justo ahí tocaste un tema importante porque al momento de sentir como de chin, yo no lo puedo eh, eh, calmar o mis brazos no son suficientes, también suma al, al, a esa tristeza o como incertidumbre que estás sintiendo. Todo, todo lo que pase que no logres hacer tan naturalmente como creíste que iba a ser, empieza a, a crear más tristeza. Que de hecho sabemos que no es como... No sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, si, si la depresión fue primero o el hecho de que todas estas cosas que no puedo o no me siento cómoda hacen que sumen a continuar en un círculo de depresión que no pueda salir de ahí. Entonces... Pues no, no sabemos que... Eh, Ni se sabe si tiene que ver con cómo estaba... O sea, a lo mejor mamá estaba previamente súper bien. Exacto. O mamás que lo deseaban mucho. De hecho, aquí sí tengo, por ejemplo, amigas que lo desearon mucho, batallaron para tener, para tener bebés, problemas mm -hmm. de fertilidad. De pronto lo tienes... ¿Crees que va a ser lo máximo y no ¿Crees lo ¿Crees que va a ser la felicidad del mundo? Le, le depositas en algo toda tu felicidad sí. y tu expectativa. Y, y no sí, es importante que, que aceptes que no necesariamente va a ser como lo, lo imaginaste, sino que también se vale. Esto es bien importante. Vale. Esto es bien importante. O sea, como 
para mí que sí tengo como sí. esa expectativa de cuando tenga mi familia y cuando sea mamá voy a hacer todo esto y, y qué tal que no. Sí, exacto, pero tú ya justo has platicado con todo tipo de, sí, bueno, que, de sí. mamá. Eso te ha servido sí, sí. mucho porque justo sabes, oye, pero si no me siento así, también se vale y no estoy mal. Uh -huh. Y si me siento súper feliz y más de lo, que, de lo que pensé, pues ahí sí déjate pues ir y padre. disfrútalo. Exacto, porque sí puede pasar que una mamá esté muy feliz después del parto también. No necesariamente. Okay. Y bueno, llevas estos nueve meses uh -huh. eh, planeando que vas a tener un bebé, este, toda la atención, a lo mejor también mucha ansiedad de que viene, estrés de que tengo que comprarte, estoy lista, no sé qué, no sé qué. Nace y, y ¿qué pasa? Cambia, sí. cambia todo. Es, es, es bastante... Porque te fuiste de tu casa con una maleta y regresas con una criatura que necesita de ti 24-7. Sí, exacto. O a veces, imagínate que Otra sales no de tu regresas. casa sin maleta porque no sabías ah, que ya iban a ah, ser. Sí, sí. Las mamás que van así de, no, no estaba lista, es que no es el momento. Sí, es justo, justo me pasó que... Eh, Oye, yo... pasa con las que más planean, ¿no? Así la que sí. está más así de que estoy... Li... <risa> de que no me traje lo que quería y entonces estresan más. Es, es demasiado estrés en, en ese momento o como mucha ansiedad o eh, a veces felicidad todo combinado, todas las emociones combinadas, es una, te digo, yo siempre digo, es una bombita, o sea, literalmente tú sabes, nace y hay un cambio hormonal eh, de, de cero a cien, entonces, como todas estas cosas que antes no había sentido, que se juntan en un solo momento, es difícil a veces expresarlas, y muchas mamás no lo platican. ¿Qué tú crees que, eh, o sea, en, en mujeres que están teniendo un parto, bueno, según yo solo en parto, no sé si también necesaria, pero les administran oxitocina para las contracciones, ¿no? Bueno, ahí sí, yo lo que he visto, porque Ajá. también es rama de gine, que la, la mayoría okay, sí, 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 sí. se necesita. Entonces, la oxitocina es la hormona como del apego, esa es la palabra que me ah, sí. La oxitocina es, es una hormona del amor, del apego, pero me ayuda con las contracciones uterinas. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa a nivel hormonal sí. con esas dosis extras que estamos metiendo de oxitocina? Sí, pues, no sé si, se, como dices, es rama de gine, pero son creo necesarias, que es, ajá, justo es para... Como, para evitar, me imagino que el sangrado Ajá, de posparto sí, sí, y así, sí. e incluso son necesarias para poder llevar a cabo la lactancia, porque sí, la oxitocina sí, sí, se sí. encarga de la inyección de la leche. Que normalmente la tenemos, pero estamos sí. dando una dosis extra exógena que no sé sí. qué tanto nos dé una marea más a las mujeres hormonal. Pero bueno, eso ya pues de que pensaré te aquí totalmente a quien, tumbar al sí, día sí, siguiente sí, y eres otra y está muy sí. cañón. De hecho, yo te voy a decir. Algo que me daba como pena aceptar <risa> era que justo yo dije, no, pues es que para llevar una lactancia adecuada, como exitosa, necesitas pegarte a tu bebé todo el tiempo. El alojamiento conjunto, para los que no sepan, uh -huh. el alojamiento conjunto es que puedas estar con tu bebé todo el tiempo. O sea, nace y, y no se va cunero, sino que se, No se va cunero. De hecho, en el sector público e incluso en otros países como Estados Unidos, tú estás con tu bebé todo el tiempo porque eso es lo fisiológico, fisiológico es que se dé de manera pues más natural, en donde tú conoces el llanto de tu bebé, el llanto ayuda a que liberes también más oxitocina okay. y prolactina, que son las hormonas de la lactancia. Uh -huh. Si se llevan a tu bebé, pues este, este proceso no se da de manera tan natural, por eso es importante la primera hora de vida del bebé, que el bebé se consuma. La primera hora. Sí, the, the golden okay. hour. Órale. Sí, no esa primera hora es como base para una lactancia exitosa. De hecho, se ha visto que si la logramos, es mucho más probable que puedan tener lactancia más tiempo. Eso está padrísimo, pero <risa> eh, ¿qué le dices a la, o sea, 
qué presión para sí. las mamás que el bebé no nace suficientemente, suficientemente bien. O sea, que el bebé sí. nace con alguna complicación que se lo tiene que llevar. Sí. Y yo a lo mejor ya vengo con mi mamá perfecta, sí. golden hour. ¿Qué le dices a esas mamás? Que o no sea, se ah, ¿sabes qué? Tu bebé ya valió. O sea, esa oportunidad que tenía maravillosa ya valió. Sí, justo que o no sea, se preocupen porque hay otras maneras de estimular la, okay. la prolactina, prolactina y oxitocina. De hecho, si tú no tienes a tu bebé contigo mismo, eh, generalmente estas hormonas se, se estimulan con cosas neurológicas. O sea, ver al bebé, sentirlo, olerlo okay. y, y la succión, ¿no? Uh -huh. eh, esto es lo que más va a ayudar a que se establezca la lactancia inicialmente. Pero si no se puede, porque se tuvo que ir el bebé, o la mamá se sintió mal, porque también a veces, no olvidemos que las mamás sí. también pueden tener reacciones adversas a la anestesia o alguna complicación durante el embarazo. Sí, es Esto, lo que, lo que tenemos que comunicar muy bien con el pediatra es, si sí quiero dar lactancia, okay. eh, es mi deseo, porque a veces no lo decimos. Uh -huh. Y entonces, nuestra responsabilidad como pediatras es... Eh, ayudar o darle las herramientas necesarias a la mamá para producir estas hormonas y que sí se pueda dar de manera más efectiva y cómo mandando como digamos una falsa señal al cerebro uh -huh. de que seguramente tu bebé está succionando y entonces te puedes poner el, el extractor okay. o, hacer, o es hacer extracción manual, entonces aquí es donde yo justo uh -huh. en, la, en la consulta prenatal les digo ni te estreses si no te sientes bien, no quieres estar con tu bebé o no se pudo podemos utilizar otras estrategias. No son tan efectivas, pero claro que nos van a ayudar. No hay que dejarlo nada más como a la deriva. Y acuérdate que nos van a ayudar no solo para que establezcas la lactancia, sino para que justo produzcas estas hormonas uh -huh, uh -huh. que te van a poner un poquito más feliz. Sí. Entonces, okay. a mí me da miedo aceptar esto, o pena, digamos, pero yo tuve mi parto en la madrugada y entonces... El parto más precioso del mundo. <risa> Pregunten en el Hospital Ángeles Lomas porque sí. cuentan el parto de Javi Tigrina como espectacular, sí. que fue el parto más perfecto. Lo cuentan sus ginecólogos que llevan 300 partos o y más. Los anestesiólogos, los anestesiólogos claro, todo el sí, mundo dijo que... Todos cooperamos. <risa> todo el mundo cooperó y todo salió súper bien. Sí, y no... Eh, para mí voy a hacer una pausa, pero uh -huh. no manches que también yo soy de Monterrey, entonces pensé que no iba a haber nadie en mi familia presente. Uh -huh. Y de pura casualidad mi mamá iba aterrizando a la Ciudad de México y le dije oh sorpresa mamá vente al hospital estoy en trabajo de parto y estuvo presente onda. también sí, ¿de sí, cuántas sí. semanas nació? 39 sí llegó a término o sea ella llegó como justo para esperar cuándo iba a nacer exacto porque okay. según ella íbamos a comprar cosas antes uh -huh. te digo justo, mucha gente lo prepara lo planea y no sale como tú quieras claro. y si no sale no pasa nada o sea las cosas es un poco se como estar, o sea, estar consciente de que a ver si mi bebé nace complicado no se va a poder eh, X o Y. Sí, exactamente. Sí. Eh, o sea, como que estar consciente de que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar de un minuto a otro, ¿no? Puede ser parto sí. y de un minuto a otro, ¿sabes qué? Cesárea y. Eh, no lo más nada. importante es depositar toda tu confianza en el equipo, porque uh -huh. si tú ya traes esta idea muy, muy eh, presente y no, no sale como quieres, puede generar incluso más tristeza después. Claro. Entonces, yo, yo siempre digo que se relajen y que se dejen llevar. Entonces, literalmente, como nació Rubén en la madrugada. Eh, yo estaba muerta, o sea, de verdad, no podía, no podía ni abrir el ojo, me sentía súper ¿Cuántas mal. horas fueron tu trabajo de parto? L fueron como 12 horas en total, pero de que si llegué al hospital sí, sí, fueron como 3 horas. Ok. Sí, o sea, llegué y, y ya. Vámonos, vámonos, que fue también. Sí. ¿Y de dolor? De dolor diría que yo me aguanté los primeros 2, 3 centímetros, o sea, no creas que... Okay. Pero que es como cólico durísimo. Es un cólico terrible que no puedes ni respirar, ni caminar, ni moverte. O sea, sí, claro que existen. A ver, aquí a es este, importante que sepan. Información anticonceptiva. Sí. Es importante que sepan que existen 
programas previos que te ayudan, como dices, hacer los psicoprofilácticos, a hacer una lomas, respiración sí, sí. como efectiva, que te ayude como mucho a, a mentalizarte. Okay. Mucho es mental. Sí. Si tú estás mentalizada a que como este proceso lo, lo, lo planeas. Mucho es mental, pero también, a ver, si ya te duele muchísimo, tampoco, sí. o sea, no, tu yo, dolor no es mental. Yo dije, no me importa, no quiero sentir otra vez uh -huh. otra contracción. Okay. Entonces, llega, llegas así con, con este cansancio, dolor, fue en la madrugada, nació creo que a la una de la mañana, doce, una de la mañana. Entonces, la verdad es que esa primer noche, no esa, sino la siguiente, Tenía tanta presión, me sentía muy triste también, ahorita platicamos más de eso, pero yo acepto ahora ya más tranquilamente que yo no quise tener a Rubén esa segunda noche conmigo, porque yo decía, tengo que estar bien yo antes. A ver, pero, ¿qué, o sea, ¿qué pasó? ¿Nace en la madrugada y se la llevaron contigo? Ahí me lo quedé, ahí sí me lo quedé todo el tiempo porque yo estaba súper aferrada de que la lactancia, okay. la okay. golden hour. Ajá, de que tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Y día siguiente... Creo que fue un poco obsesivo. <risa> <risa> Ahorita ya lo ves. <risa> Pero ¿qué le dices a tus pacientes? Si ¿Sí puedes, ah, no. Si sí se quiero. puede, sí, si sí. no, no pasa nada. Y pasa el día y ese día, ¿cómo te sentías? Eh, Estabas agotada, dormiste todo el día. Como, como te acabas de... Hablamos como el blackout, así como... Tuve un parto hace horas, no lo puedo creer. El parto... Podías caminar. Podías caminar, te sientes como si nada sucedió. O sea, ya sé, con esto todo el mundo va a querer parto. La verdad es que tengo que decir que el parto y la recuperación es muy buena. Obviamente acá quien nos va diferente hay quien o, sea, o sea, estás acostada. Es que yo siento que cuando para voy a estar acostada y no me voy a poder ni como sentar. No, como si sentar? nada. ¿Qué? De que ya pariste y te puedes mover, caminar... Eh, hacer lo que tú quieras, yo no sentía que acababa de tener un bebé, si no es porque mi panza Tenía todavía panza, se veía sí, como claro. inflamada pero no, no te da como tanto dolor podría okay. decir, como, como me han dicho, porque uh -huh. también no lo he oído que es la cesárea uh -huh. porque al pero final si tienes cólicos posparto, ¿no? porque el, el útero se está haciendo sí. más chiquito otra vez, sí, son uh -huh. los entuertos que lo, lo necesitas tener como para justo regresar a toda su uh -huh. normalidad y justo los entuertos y, y todo este proceso se ve beneficiado de la lactancia. O sea, si tú okay. das pecho por todas estas hormonas que produces, ayudas Ayuda. mucho. Y aquí también eh, te sientes toda hinchada, ¿no? O sea, no, el primer día... Hinchadísima. O sea, que no puedes ni abrir los ojos de la hinchada que estás... Que yo veo fotos ahora y digo, wow. ¿En serio? So, era, o sea, estaba gigante. Bueno, igual estoy exagerando, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sí, sí dije, wow, o sea, sí estás como muy inflamada y dicen que esto dura semanas. Yo no, yo okay. no sé cuánto duró conmigo. Pero entonces, ese día estás muerta, duermes, te sientes hinchada, estás pero muerta, podías caminar. Está, estaba como un poco en shock de que como ya tuve, ya tuve Rubén, ¿qué está pasando? Viene, como obviamente en mi caso soy, soy doctora, venían muchos doctores a, 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 a visitarme, que está súper bien, la verdad, no crean que, que no me encantó ni nada, pero claro que <risa> ahorita estaba como, <risa> sí. Ay, perdón, Gaby. Sí, todos iban a visitarte que se siente padre, pero fíjate que desde ahí se empezó a crear eh, una cierta tristeza de estos doctores que justo son compañeros míos que trabajan y hacen lo mismo que yo y me decían, no, de... Eh, de que, ay, qué bonito, Rubén, felicidades, lo que se te ofrezca. Me voy a ir porque ya tengo consulta. O me voy decías, a ir porque ya tengo partido. Yo, yo quiero irme contigo. A la consulta. <ríe> sí. O sea, tú ya te estabas lista para sí. trabajar. O sea. De tan bien que me sentía, yo decía, sí. pero porque yo no puedo ir, no manches, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Ajá, ¿cuánto tiempo tengo que estar en y, mi cuarto, en, en mi casa? O... Y yo agradezco mucho justo a mis, mis amigas pediatras que iban y me contaban casos, okay. ¿no? De que, ¿cómo está Rubén? Ah, ok, sí, oye, fíjate que este bebé, ah, no manches, está eso. así, y eso me distraía mucho, uh -huh. como que también me, me Aquí servía. Aquí una mujer apasionada por lo que <risa> sí. hace. Yo quería salirme ya, sí, entonces, sí, sí. eso creo que se fue acumulando durante el día, 
Y esto es día uno. Este es día uno. Y tú ya, horas, ya quiero ir a pasar horas. visita. Puedo pasar visita a los demás bebés que están aquí. De hecho, casi, cuando ya casi. me pude parar, fui al conero. O sea, sí, ya así platicando con todo el mundo. Como que no, no quería yo aceptar que ya había que un era cambio otra etapa radical. de tu vida. Uh -huh. sí. No, es, es, esa parte como de aceptarlo me costó. Y eh, es, esas primeras horas sí recibí mucho apoyo. Estaba mi mamá, uh -huh. ya había llegado a Monterrey, entonces yo estaba como, ay, qué increíble que puedo compartir esto con ella, con mis amigos, con mis compañeros. Pero también se iba acumulando y acumulando y acumulando entre el cansancio de que no había dormido esa primera noche porque nació a la una de la mañana. Y eh, está como falta o digamos que no aceptaba que había cambiado ya mi vida para uh -huh, siempre uh -huh. literalmente entonces porque se tú seguiste dando consulta y seguías pasando visita y en el hospital embarazada embarazada sí, sí. hasta las 37 semanas o sea, ya, sí sí o sea, yo, estaba, yo recibí bebés así gigante y yo ya sabes, decía que es que si puedo, nada va a cambiar. Mi hermana no tiene razón, porque mi hermana para esto me había dicho que la vida cambiaba al 100%. Ajá, Entonces yo decía, no, sí, yo sí puedo, yo lo tengo todo bajo control. Y no, pues obviamente no, no fue así, porque no puedes controlar lo que sientes. Entonces claro. se acumuló tanto que cuando llegó la noche... Eh, también esto lo saben pocas personas, pero literalmente no, ya no pude más... Se fue la última visita y me puse a llorar como loca. Como loca, yo dije, pero no lo voy a controlar. Y es ahora donde ya entiendo de que, wow, o sea, no es solo que tú puedas controlar. ¿Con quién estabas? Con eh, Eric, mi esposo. ¿Y o tu sea, mamá estaba, o solo Eric? Mi mamá ya se había ido, no quería que ella me viera. Porque justo esta parte de, híjole. Y Rubén que, estaba, ya se lo habían llevado. En ese momento ya había pedido que se lo llevaran. Okay. Y yo dije, es que no quiero que mi mamá piense que estoy triste de tener un bebé. Esto no es normal, o sea, a pesar de que yo ya lo sabía. Que es y a lo, mejor, a lo mejor si tu mamá lo hubiera visto, te hubiera dicho, hija, esto es normal. Sí. ¿No? O sea, seguramente ella pasó por algo similar o... Es y, mejor decirlo, pero no lo quise que... decir, me lo acumulé. Y ya, al, yo no pensé que iba a ser tan rápido, por eso digo, ¿cómo? Pero es que este es el primer día, no puede ser esto. Yo seguro tengo otra cosa. Y o, estaba, es, o es la anestesia o lo que sea. Exacto. ¿Y, ¿Y tu esposo cómo reaccionó? Estaba muy también como muy asustado. También no había dormido. Okay. Entonces era también... Él y también acaba cansado. de nacer su hijo y Exacto. no sabe ni qué onda. Ajá. Y estaba muy asustado de verme así porque él decía como, híjole, ¿pero qué hago? Le, o sea, ¿le hablamos a alguien? ¿Te damos algo? Este, Además como... los hombres son como resolutivos, ¿no? Como, <risa> sí. este toma, ya dejaste de llorar. <risa> sí. ¿Qué te doy para que dejes de llorar? <risa> Yo no sabía si acudir como a justo... A, no sabes, ese es el problema. No sabes a quién decirle lo que sientes sin, no, sin no sabes sentirte si está culpable o, juz, o juzgada porque y, todo el mundo entra y es como de oye pero no manches tu bebé pesó perfecto tuviste un parto perfecto estás pudiendo dar lactancia y entonces no hay como una razón para, una razón para estar triste y tú en ese momento que estás llorando estás pensando en algo específico o era como un sentimiento de, de necesito sacarlo o estabas pensando realmente como que sí, creo que estaba este. pensando mucho en de cuánto tiempo voy a estar así sin poder salir. Un día. Ya sé, <risa> horas, 12 horas y yo pensando cuánto tiempo Porque eres una ¿cómo persona voy a hacer. Activa. Sí, sí, claro. Yo creo que eso, aunque vayas preparada, a veces no, no sabes cómo vas a reaccionar. Y llevaba muy pocas horas y yo misma justo también decía, pero no, esto no es normal, o sea, no puede ser que ya esté triste, esto pasa después. No claro, tan porque rápido. tú estás leída y, claro, y, 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 y seguramente como, es okay. después o, o es progresivo, no, no como justo una bomba. Literal, mi bomba explotó ese día. Oye, ¿y alguna vez habías pasado visita y te habías encontrado con alguna paciente, con algo similar? O sea, sí. triste, llorando. No, sí. 
No. ¿Sabes qué? Ahora me siento muy mal porque generalmente los, los médicos tratamos de ser empáticos y siempre preguntas de cómo estás y el bienestar, ¿no? Entonces, generalmente es como, oye, tu bebé está bien, ¿cómo estás? Ah, bien, ya comiste, sí, estás tomando agua, sí, eh, avísame si necesitas algo y muchas cosas, ¿no? Pero a partir de esto, ahora sí lloran conmigo las mamás. O sea, es como... Sí, porque te abres un... O es como, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Pero en serio, dime la verdad, no pasa nada. Si Ajá. te sientes mal, si te sientes triste, Ay, es mejor decirlo. Y ahí es en donde ya empiezan a soltarse. Entonces, quizá no diría que eres mejor pediatra por ser mamá y vivirlo, porque así no funciona. Pero en mi caso particular, sí... Puedo ponerme más en, en, en sus zapatos. En sus zapatos. Sí. Como tener esa empatía. ¿Y como qué proporción de mujeres sí encuentras así? O sea, que la están pasando mal en, en nada más estando en el hospital. Mira, que me lo digan así el, el, el primer día, diría que mitad y mitad. O sea, en, mi, en mi experiencia, sí. Es muchísimo. Sí. Yo dije, va a ser como una de cada diez. No, no, no. Bueno, estadísticamente una de cada cinco a siete mujeres. Ok, estadísticamente. Pero sí, pero en mi... En, en mi, realidad. En mi realidad. Bueno, lo que no se habla, a lo mejor. Sí, sí es este mitad y mitad, pero te diría que un poquito más de la mitad ya en la primer consulta. Ya cuando ahora sí pasó todo esto de, de no dormir, de, de tener que estar lactando al bebé todo el tiempo, o tener muchas dudas. A ver, las dudas y la incertidumbre generan más ansiedad y esto perpetúa la tristeza o la decepción o cualquier sentimiento que, que tengas en ese momento. Uh -huh. Entonces sí, sí te diría que antes no me lloraban tanto como ahora. Ahora, eh, no pasa nada. Uh -huh. O sea, es que no importa. Es normal. Es es no que, es, es pero yo creo que estás, esperado. En, estás en esto de, de las visitas y de todo el mundo está feliz, que no sí. te sientes. Eh, te sientes culpable, ¿no? Sí, te como, sientes totalmente. Porque estoy triste si todo el mundo a mi alrededor está feliz. Sí, y algo que eh, enfatizo mucho antes es para que tu bebé justo esté bien, tienes que estar bien tú. Entonces, Ay, eso tienes es más que, presión, Gaby. Tienes que pedir ayuda, pues, ah, o sea, okay. no guardártelo. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, esa noche que yo decía, es que yo estoy muy, muy triste, no podía parar de llorar, decía, pobrecito Rubén, que va a estar aquí conmigo, yo sin dormir, necesito estar bien mañana, ya que me vaya a ir a mi casa. Obviamente no, ¿verdad? De todos modos en tu casa es otra historia, pero claro que en ese momento yo lo que necesitaba era dormir. En ese momento tú como doctora, ¿Qué piensas que dices? O sea, dices como, ah, esto es normal, eh, o, o dices, ay, ¿y si esto es la depresión postparto? O... Sí pensaba, o sea, yo, yo en ese momento dije, wow, espero que este sentimiento no dure tanto, no wow. lo puedes controlar. <risa> sí pienso, wow, <risa> es, Exacto, no lo puedes tampoco controlar, uh -huh. pero algo que también digo que qué afortunada soy es que justo tener el conocimiento me, me tranquilizó en el sentido de la lactancia. O sea, yo decía, sí, okay. a ver, si yo no tengo rubén toda la noche, mañana me voy a poner a estimularme de ciertas maneras para producir la leche que necesita. Como que yo esa parte la tenía clara. Okay. De que no pasa nada, mañana lo voy a seguir uh -huh. haciendo y demás. En, y así fue, literalmente. ¿Le dieron fórmula? Le dieron fórmula. Okay. ¡Ay, wow <risa> ¡Declaraciones <risa> fuertísimas! Le dieron fórmula esa noche. Este, Pero eso es importante, o sea... Dos o tres tomas. puedo relajarme, primero voy yo. Sí. Ahorita no puedo. Y ni modo, ¿no? O sea, y si eres una mamá que tomó justo el curso desde antes y quieres que le den de tu misma leche, también se puede, como dijimos, de sí, extraerte, el tener el calostro y que se lo den. Pero ya sé, o sea, ya después te vas dando cuenta que dependiendo en qué hospital es un poco más complicado el manejo de la leche porque tiene que ser higiénico y demás. Okay. Entonces yo dije, ya denle, necesito dormir. Así fue, dormí poco, pero sí dormí. 
y ya al día siguiente literalmente dije, eh, ya, estoy lista, ahora sí, vámonos a la casa, pero no me esperaba lo, lo, que, bañaste, lo que seguía, no, me bañé, okay. bañarte es lo máximo sí, que sí, hay sí. en el mundo, para todas las mamás seguramente <risas> me van a entender, pero meterte a la regadera, es lo Tus más cinco minutos. Sí. Hay otra cosa que es, que es importante es, si no duermes, también acumulas cortisol. Sí. Y eso... Es, el, es la hormona del estrés. Inhibe la producción de, de las hormonas de la lactancia. O sea, es un círculo vicioso. Exacto. Por eso también no es, puedo lactar. Sí, por eso justo digo, oye, tranquila, si tienes que dormir, necesito que estés relajado, bueno, que hayas dormido sí, para que no afecte en tu producción. Sí, sí, sí. Es a que esté estresada sin dormir intentando sacarme leche. Sí, no, no es todo blanco y negro, hay, hay muchos, muchos intermediarios en uh -huh. eso. Uh -huh. Y te dan de alta el segundo día. Ah, sí, ya te dan de alta, yo ya dormí, lloré muchísimo y ya en dije, no, pues ya estoy listo. sacado de onda. Mi sacado de onda, mi ginecólogo y mi anestesióloga, porque mi anestesióloga para esto, que tengan como contexto, son amigos míos. Sí, sí, sí. Entonces mi anestesióloga estaba como, Gaby, eh, es que yo no puedo creer que ya tienes un ser vivo, o sea, es de que no importa, llora, llora, no pasa nada. O sea, ellos sí supieron. Ellos sí Ajá. supieron de inmediato, sí, pero la, a las personas con las que, eh, amigos, cercanos o familiares, sí. No. Sí, no. Mi mamá para este momento todavía no sabía. Uh -huh. Y yo también pensé que era solamente esa noche, la verdad. Sí, sí, dijiste, sí, hoy dije, me ya. siento mal, no quiero lidiar con explicaciones, sí, ya lo nada que más. siento, ya lloré, ya dormí. Sí. Seguro fue falta de sueño, ya sabes, ajá, pensando ajá. de que sí, sí, siempre sí, quiero buscar que una no razón. Ajá. Sí, y ya te me, me fui con Rubén, súper feliz, porque la verdad es que comió muy bien pecho, hizo pipí, hizo todo lo que quieres esperar ajá, de un recién nacido, sí, se cumplió. Ajá. Y la lactancia, al menos inicialmente, la sentía bien, bien, exacto, no, no me sentía ni extraña, no me dolía, yo dije, bueno, pues ahí voy. Ajá. Claro que para eso yo estaba con, pero seguro me va a doler mañana. Porque Ajá. a todas mis pacientes o a la mayoría tienen estos problemas que son muy comunes. Ajá. Y yo dije, también esa parte, o sea, de estar pensando seguro, de seguro. De que esto es lo que sigue, ¿no? Esto es lo que sigue. Y sí fue como libro. O sea, hay algo que es importante que conozcan las mamás, que es los brotes de crecimiento o las crisis de lactancia, Ajá. que son momentos en desajuste de producción y de demanda. El bebé quiere más leche y tú no produces. Y tú no produces. La única manera de producir es que se pegue al pecho. Ok. Y en este momento entra mucho estrés de, no, pero se me hace que yo no estoy teniendo suficiente Porque leche. No estoy funcionando bien. Entonces, si no saben que existen esos brotes, no podemos ayudarlas. Porque tenemos que de, de antemano estarlas como anticipando. Va a pasar esto, etc. La, el primer brote o la primera crisis de lactancia es la segunda noche de vida. Se le llama la noche oh. de, las, de las vacas locas, exacto. Ah, sí, le sí. La verdad, ahorita no sé ni por qué, seguramente alguien sí, sí le daba una LCLC. Pero yo ya sabía que la segunda noche era, era determinante, o sea, para la lactancia. Ok. Y ya la había leído, ya sabía que podía ser como un caos, que no iba a dormir, que iba a estar O sea, se todo ponían súper irritables. Cuando más se agrietan las mamás, porque si no se pegan no bien, hay les suficiente duele. leche. Sí, están okay. pegadas todo el tiempo. Literalmente lo que quieren es que tengas tu proceso final de la lactogénesis, que es la producción de leche, okay. que comúnmente la Suena conocemos doloroso. la conocemos como la bajada de leche. Okay. Entonces, uh -huh. para poder llegar a la bajada de leche, tuviste que haber pasado por esta noche de caos en donde lo está pegado como loco. Yo ya lo había y leído. Y es donde se agrietan Ya lo había visto, es cuando se agrietan. Si no pides ayuda de cómo se, se debe agarrar un bebé, okay. pues sí te puede doler. Entonces, yo ya sabía que venías a segunda noche... <risa> Como cuando vas a tener una guardia y dices, sí, ¿qué dices, va a pasar? Sí, sí, sí. Si va a ser, no va a ser. Y sí fue. 
O sea, yo estaba todos felices. Ay, duerme muchísimo Rubén, es súper tranquilo. Y, todo. y yo, no, no, pero es que esto no es normal. O sea, seguro va en cualquier momento. Y, y literalmente lo, ya lo hago taquito, lo pongo en mi colecho y digo, de, bueno, pues a ver a cuándo me pide. Según yo iba a poner alarma, obviamente no. Uh -huh. Se estuvo despertando cada 15 minutos. Literal. No. Y yo dije, literal, al día siguiente me dijeron, no, Gaby, pero es que esto no está bien. Es cuando me empecé a cuestionar. Y yo, no, es que es el, la primera que hice la lactancia. Yo estaba bien segura. Y hasta lo volví a leer. Y yo, es que aquí está, vean, se comportan <risa> así los bebés el, la primera noche. Uh -huh. Y así fue, literalmente, Rubén ha sido un libro. O sea, fue nada más esa noche. Esa y hay muchas otras. Sí. Eventualmente, los uh -huh. primeros tres meses de vida son como las más seguidas. ¿Cómo dijiste que se llamaban brotes de...? Brotes de crecimiento uh -huh. o crisis de lactancia. Ok, para que lo busquen. Por sí. Entonces, esto no sucede cuando das lactancia mixta o cuando das fórmula. Ok. Porque ahí sí garantizas el suministro sí, de como... leche. No, uh -huh. Exacto, no hay como... Él necesita avisarle a mi cuerpo que necesita uh -huh. más uh -huh. leche para que yo la produzca, pues me lo tengo que pegar. Lo tengo que ver, lo tengo que sentir, todo lo que conlleva uh -huh. el sí, estar. Lo que platicamos en el episodio pasado para que lo chequen. Sí. Entonces, y... sí, pasó esa segunda noche y pues obviamente no volví a dormir. Entonces, fue como en la mañana, gracias a Dios, tengo a mi mamá que vino sí, a visitarme sí. y fue como de, mamá, ten... Tenlo. Es que las mamás son lo máximo. O sea, yo no sé cómo le hacen quienes no. Sí. O sea, a mí, ajá. cuando me preguntan cómo le hacen, pues con ayuda. Sí. No se puede. Bueno, sí se sí, puede, pues, sí, pero. Sí, sí, pero se lo das a tu mamá. Le se lo doy a mi mamá y me metí a bañar. Uh -huh. Antes de dormir, ¿eh? O sea, lo más deli del mundo, súper recomendable meterte a bañar. Te relaja con el agua calentita y demás. Lloré, obviamente, otra vez. ¿Cómo te sentías? Cansada y, y triste. O sea, sí, o sea Igual. tú saliste del hospital triste. Sí. Okay. Sí, sí, sí. O sea, ahora ya lo puedo aceptar más antes, no, ¿verdad? Uh -huh. Yo salgo sonriendo en la foto. Pero sí estaba triste. Y muchos me dicen eso, como, pero es que tu parte estuvo perfecto. Yo ya sé, pero no importa, estoy triste. <risa> <risa> no importa eso. Y literal, esa, esa primera noche... Y llorando en la regadera, tú... ¿Qué pensabas? Otra vez, no dormí, no pasa nada. ¿Sabes qué pensaba? Como... Bien. Híjole, ahorita que salga de bañarme, ¿me duermo? ¿Cómo? ¿O otra vez le doy de comer a Rubén? ¿O qué hago? ¿Cómo? De que de esas veces que no te da el tiempo, o sea, que dices como, oh, hago esto. Hago esto. Oye, ¿sabes que Tú lo pensarías exactamente igual porque tú has hecho guardias. Ajá. Y cuando llegas pues guardias sin dormir, dices, ¿qué hago? Me baño, Hablo con mi mamá, duermo? lloro, Ajá. ¿cómo duermo? ¿Qué sí, hago? Porque sí. pues no sabes qué hacer o cómo uh -huh, priorizar. Uh -huh. Esos primeros días son similares a una guardia. Entonces yo creo que las mamás ya saben lo que es hacer guardias uh -huh, de medicina. Uh -huh. Porque es mucha de presión mental. ¿Qué haré primero? ¿Qué necesito? Pues para cada mamá es diferente. En mi caso, yo creo que siempre prefería eh, aislarme un poco. Como déjame llorar Eres a gusto. Muy como, sí. Te guardas tus cosas. Sí. Había más gente ahí, solita, me ayudaban todos, ves? pero yo decía bye. Y mi mamá, claro que me, me alimentaba, me hacía de comer mil cosas. O sea, obviamente, gracias a ella es como lo máximo. Sí, sí, sí. Y le daba a Rubén. En eso sí, en eso sí, fíjate que no sentía tanta culpa. O sea, yo le decía, ten a Rubén, ya, no, ya y comió. Ella feliz también, sí. ¿no? Tiene sus necesidades básicas, este. Ya cubiertas. sueltas y cubiertas, entonces yo puedo en este momento dormir o bañarme. Y, eh, y literalmente en ese momento pensé, qué, qué curioso, porque literal yo decía, wow, ya sé lo que es la primera crisis de lactancia, ya puedo ya explicarle que... mejor ah, a mis pacientes. Wow. De que eh, les, les voy a decir, y, y justo lo que hago, pobre, pobrecitas, porque a veces les digo, de que, oigan, acuérdense que hay crisis de lactancia, va a querer estar pegado todo el tiempo. Eh, 
prefiero prevenirlas o anticiparlas a lo peor y que claro, no la pasen tan sí. mal. Hay mamás que me dicen, ay, ni me di cuenta. Y yo, wow, wow. qué cool. <risa> no me di cuenta o ya sabía y como me dijiste, me tranquilicé. O justo el conocimiento es uh, eh, poder, es poder. eso las tranquiliza uh -huh. mucho. Es como, ah, ok, entonces no es que me falta mi leche, es que esto es normal. Obviamente cumpliendo ciertas cosas, que es que haga pipi el bebé, que si esté comiendo, obviamente que esté reactivo. Uh -huh. Y estas cosas las tienes que platicar con tu pediatra claro. para que estés tranquila. Pero ya con este conocimiento previo, la, la mayoría que ya lo sabe, lo vive mucho mejor y mucho más tranquilas. Así como yo, que yo ya sabía que iba a sí. suceder. Si no lo sabes, sabes obviamente son mamás que terminan en el hospital con su bebé. Es que no sé qué tiene porque está pidiendo uh -huh. comer cada 15 minutos. Uh -huh. Y según yo, eso no es normal. Entonces... Tenemos todo este eh, conocimiento previo de la fórmula que es los bebés comen cada tres horas. Uh -huh. Y sí es verdad, porque la fórmula tarda más tiempo en digerirse. Ah, la leche materna se digiere en 90 minutos. Y entonces con fórmula te aguantan un poquito más. Te aguantan un poco más. Ok. Y después... Bueno, pues ya te metiste a bañar y otra vez te sentías triste. Como que ahora sí fue, fui como dominando un poco más mis sentimientos. Entraste Había días piloto buenos, automático, yo sí. creo. Uh -huh. buenos, malos, eh, como a veces dormía, a veces no, había noches pesadas, tuve mis siguientes crisis de lactancia. ¿A los cuántos días saliste por primera vez? Al segundo día. ¡No aguantaste <risa> nada! Sí. De hecho, justo le, ¿Con Rubén y, o sin Rubén? Sin Rubén, no, sí. O sea, se quedó dormidito y, y todo el mundo estaba ahí porque <risa> muchos familiares fueron a visitarme, nadie sabía que yo estaba llorando. Uh -huh. Para esto yo no sé, no sé cómo haces otra como cara seguramente ahorita que ya lo platico han de decir ay ya lo Eso, había visto ajá. o si, si, si o lo que vieron noté. los ojos rojos exacto o... pero era como bueno pues gracias les dejo a Rubén me voy a salir a caminar con mi perrito Jonás entonces ya me salí a caminar con él y eso me, me ayudaba mucho, ver la luz del sola? día sola ¿qué sentiste tu primer salida con Jonás? libertad o sea te digo es bien es bien como curioso porque hay mamás que no pueden dejar a sus bebés sí. y es, es como un comportamiento también habitual sí. y yo al revés yo necesitaba como ver que, que a lo mejor hasta o sea creo que a mamás que, que necesitan su tiempo y su espacio a veces sí. se les castiga sí y entonces es difícil disfrutar este espacio sin sentirte culpable de que hoy a lo mejor deberían estar con el bebé ¿no? justo de hecho lo que me decían era es que no puedes salir porque acabas de tener un parto y puedes sangrar puedes tener alguna complicación caerte o no sé y, y yo lo consulté con mis amigos ginecólogos con incluso familiares eh, ni siquiera era como preguntar de voy a salir ah sí les aviso Ajá. por si algo pasa, si sí, 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 me caigo en la calle, pero sí quería dejar muy claro que yo necesitaba eso. Porque eh, como dices, primero tienes que estar bien tú. Sí, sí, y eso, y eso también te lo enseñan que... también en medicina desde urgencias, cuando vas a hacer el RCP, primero es como revisar tu ambiente, claro. estoy bien yo, puedo, sí. Exacto. Sí. Es, y, y así debe de ser, Ajá. Aplica igual y hay mamás que van a necesitar otra cosa, quizá hay quienes sí necesitan que estés ahí con ella, hay quienes, sabes que ahora que, que tuve a Rubén me di cuenta de la importancia de tener eh, red de apoyo de mujeres que han tenido hijos porque cuando nació tuve un sinfín de mensajes de mamás que me decían, oye Gaby, sé lo que estás pasando porque mucha gente lo romantiza como habíamos dicho, si necesitas algo me avisas y era de en la madrugada llorando, ya dándole a Rubén de comer todo el tiempo. Tengo, justo tengo una amiga que acaba de tener un bebé al mismo tiempo que yo, pero ella no es doctora y vive, en, vive en, 
fuera de México. Uh-huh. Y en la madrugada estábamos, ¿cómo te sientes? No, pues mal, estoy llorando tú, tú no, tam- yo también. Manche. Yo le hice así, yo le hice así. Y entonces nos poníamos como a platicar y tener esta como safe sí, place. Sí, un espacio, ajá, un espacio en seguro. En donde sabes que se sienten igual y que no hay nada malo, uh-huh. ¿no? Si le cuentas a alguien más, a lo mejor te dicen como, oye, y, o sea, como que te pueden juzgar. O amigas que no ves tan frecuente. Y que de pronto te escriben justo porque ya tuvieron o pasaron algo similar. Y quizá yo hubiera estado muy bien y les hubiera dicho, no, pues estoy perfecta, gracias. Pero justo era de, en ese momento que lo necesitaba, me llegaba ese mensaje. Uh-huh. Oye, Gaby, aquí estoy, acuérdate que puedes hacer esto, no te sientas eh, como presionada. Lo que necesites, me avis- y yo Y justo yo, como, ¿tú también viviste esto? Y ella, sí, yo así, así, así. Y yo, no manches, yo así. Y entonces era de, ¿por qué no me dijiste? Pues o sea, que también no la habían pregunté. pasado mal, o sea, de que... La pasó muy mal, también había estado muy triste en el posparto, y yo le decía, me siento ahora mal de que no le pregunté en su momento. De que, ¿cómo estás? Pero imagino que así es justo el, el proceso, sí. o sea, ya que lo viviste, ayudas a otras, a otras está, mamás a pasarlo. Está muy cañón. ¿Cuándo te diste cuenta que, que había, que algo estaba pasando? O sea, que ya no era normal tu tristeza. Cuando. ¿O hasta qué punto es normal? Y, porque parece que es muy frecuente. Sí, es muy frecuente. O sea, hay algo que se llama baby blues, uh-huh. eh, que simplemente es como una tristeza posparto. Uh-huh. Puede ser tristeza o puede ser como decepción o como uh-huh. sentimientos de, no okay. sé, como como que no reconoces y que no te hacen sonreír uh-huh. eh, y esto generalmente dura dos semanas okay. cuando dura más de dos o tres semanas es cuando justo es como esto ya no es tan común pero ya viste que sí la depresión es de una cada cinco o siete mujeres entonces eh, yo la verdad es de la semana y que sea común o sea digo es, es normal pero que sea normal y común no significa que no necesites ayuda, ayuda. No, es, ajá. Sí, sí, es, es común, pero sí te puedes apoyar uh-huh. de incluso eh, solamente terapia o medicamentos uh-huh. también. Entonces, eh, a la semana yo dije, es que esto ya no es normal porque ya no lo podía ocultar como generalmente lo ocultaba. No, no, no era que era mi intención ocultarlo. O sea, de que estás, no sé, haciendo algo y ya querías llorar. Ya quería llorar. Entonces, hasta que ya no empecé como hasta com- comía y lloraba con mientras comía. <risa> Entonces ya era de que ya ahí si no me ya pude no ocultar, mi mamá se dio cuenta. ¿Cuánto, ya, ¿Cuánto tenía ahí Rubén? Como cinco o seis días. Ok. De que mi mamá decía, pero, pero Gaby, es que sí puedes salir, o sea, no, no te sientas encerrada. <risa> <risa> salte, salte para que te, te quite la... ¿Qué necesitas? Y así, uh-huh. eso me sirvió mucho. ¿Qué necesitas? No sabía si quería salir, no sabía si quería estar sola. A veces me servía mucho que se fueran todos y yo me quedara sola con Rubén, también me servía. Pero era como ese de contraste, a veces quería estar solo con él y a veces quería estar eh, yo afuera, ver la luz del día, el sol porque también estar encerrada es muy deprimente uh-huh, en general uh-huh. entonces cuando ya pasaron cinco días y ya no lo podía ocultar ni para comer ya fue cuando lo consulté con mi ginecólogo y ya me empecé a asesorar y empecé a recibir tratamiento no me esperé tanto, hay mamás que se esperan más y por eso es importante que sepamos esto y este podcast nos va a servir mucho para justo como hacerles ver que podemos pedir ayuda desde antes, incluso acuérdate desde antes de que nazca. Okay. Hay mamás o sea, saber que toman que, medicamentos. A ver, me puedo, o sea, a lo mejor antes de que nazca, a ver, oye, ¿cómo estoy? Si a lo sí. mejor tengo ansiedad, si a lo mejor tengo eh, depresión o algo, o factores de riesgo para, sí. y se puede iniciar un tratamiento desde entonces. Exacto, ¿no? sí, uh-huh. y, y no interfiere porque este es, a otra cosa muy importante, las mamás se estresan de tomar medicamentos que afecten a su bebé. Uh-huh. O la pero lactancia. Para eso estamos. Entonces, literalmente, casi, 
hay cinco medicamentos que no pueden tomar las mamás en la lactancia y son muy raros y son como tipo oncológicos. Entonces, desde ahorita les digo, sí pueden tomar medicamentos para la depresión, para la ansiedad, pero claro que siempre bajo prescripción y con un buen asesoramiento. Uh -huh, claro. Y entonces tú ya pediste ayuda desde las dos semanas. Desde la semana. Desde la semana. Sí, okay. pedí ayuda, empecé a tomar algo y obviamente ya empecé con, con terapia. Y eh, viendo la hora de retrospectiva que me dicen como cuánto duró, si fue depresión o no fue depresión, si fue un diagnóstico como... Eh, Certero. Es que está horrible tener que decirte, ay, espérate dos semanas para ver si sí si te puedo dar tratamiento o no. No, o sea, no, no, ya estás pasando fatal. Sí, claro. Y acuérdate que no siempre es medicamento tomado, sino sí, que terapia. también es terapia. Uh -huh. Entonces, creo yo que me tardé un poco en empezar otra vez mi terapia. Uh -huh. Quizá me hubiera servido si la hubiera empezado un poco antes. Pero eh, casi, casi, así que yo me sentía como... Y esto lo, lo escuché, perdón, en un podcast uh -huh, justo, uh -huh. justo que yo decía, no manches, eso me pasó a mí, no lo puedo creer, y no, no había podido describir lo que yo sentía hasta que no lo escuché de alguien más. Uh -huh. Sientes, en mi caso, como si en un mismo día puedes estar feliz y triste y enojada a la vez, o sea, puedes sentir como todas las emociones en un mismo día y pueden cambiar de hora a hora, o sea, en una hora estaba feliz, en y otra hora estaba triste, y en otra me quería salir, y en otra ya quería regresar a trabajar, y en otra decía, no, mejor me quiero quedar aquí. O sea, era como demasiada, como cambiante, pero lo que más describiría también ese momento es, ves todo muy oscuro. Ah, eso me lo habías platicado, sí. como que todo era... Negro. Literal, oscuro. O sea, oscuro. Por eso no salir el sol. Por eso necesitaba salir a ver el sol. Wow. Y esto lo vi justo en un podcast de... No, la verdad es que no me acuerdo quién lo dijo, pero dije, wow, no manches, ella también lo vio negro como yo. Pensé que esto era como algo súper random que yo estaba ajá, pensando. Ajá. Y sí, ve, ves negro, no ves luz, como que no ves claridad del futuro, te sientes como, como si hubiera borroso ajá. de qué va a pasar. Y, y todo es como muy, muy oscuro. Entonces yo decía, así eran mis días. Por como cuatro meses. Sí. Qué duro. Por eso yo, yo regresé a trabajar bien pronto. También, es También eso te ayudaba. Me ayudaba muchísimo. Yo salí a trabajar y haz de cuenta que yo decía, no, no, no he tenido un bebé. Pero sí, sí, sí lo tenía y regresaba a mi casa y lo tenía. Y lo bueno que tenías, ¿quién te ayudara para poder hacer eso? Sí, eso es Y te sacabas leche. Me sacaba leche. Eh, que generalmente en los primeros tres meses trataba de salir una o dos horas para regresar a darle de comer, no creas. O sea, sí estaba regresando muy seguido. Pero yo sabía que estaba bien cuidado y que esas dos horas iba sí, a estar atendido o dejaba leche de la mía. Que para eso también hay bancos de leche que podemos, mm. que podemos hacer, ¿no? Este, pero esa es otra cosa, no sé si de verdad hay, no hay una guía como quisiéramos tenerla en donde te diga, a tal momento es el mejor momento para regresar a trabajar. No lo es. Sí, no. Hay mamás que regresan a trabajar a los dos día. años. Ah, hay mamás día. que hacen home están, office y están es... así en la compu, ¿no? <risa> me veo. <risa> sí, literal. Sí, literal, sí. Yo me esperé, se, o sea, hasta tuve como una pelea de esto porque yo quería salir a recibir un bebé. Que claro que si ya platicaste con la mamá y está, quieres estar ahí en su nacimiento, pues te sientes también como de, ay, quiero estar. Sí, sí. Y todo el mundo me dijo que no fuera. Me dijeron, no, no fui. No fui y ese día lloré todo el día. Oh, entonces yo dije no me importa a la siguiente voy a salir y a la siguiente me salí me sentí súper plena sí, te, porque te sientes motivada útil, ¿no? útil como, como, como si Gaby previa seguía viva seguía ahí entonces yo salí a recibir un bebé y claro que lloraba y mis pechos se contraían porque también es frecuente y luego ya me regresaba y ya estaba con Rubén y ya estaba con él feliz 
uh -huh. de que ya salí y también estoy aquí, entonces casi casi yo sentía que podía ser dominar Todo. el mundo, Ajá. pero bueno, ya después te das cuenta que no, pero <risa> después renunció a ese sí, trabajo, exacto. <risa> Ya no sí. podía con todo. Re, eh, salí luego, luego, a las tres semanas recibí el primer bebé Ajá. de, o sea, de trabajo, de que nació Rubén. Y a los dos meses regresé a trabajar a, en donde estaba trabajando, que era como una terapia de, de bebés este, chiquitos, bueno, de neonatal, una terapia neonatal. Y eh, yo creo que como hasta los cuatro meses ya retomé bien, bien como el ritmo de la consulta. Ajá. Pero le pregunté a mil gente, ¿no creas? Sí, me imagino. ¿Al cuánto tiempo ya dijiste, ya, ya regresé a mí? ¿O no existe esa Gaby? <risa> no existe. No, ya no eres esa Gaby antes yo de creo Rubén, yo creo. Que ahorita ya me sentiría un poco más como, como tú. Como yo, de que puedo manejar más todo eso, que fue un año. Rubén tiene un año, un, casi dos meses. Pero sí, un año más o menos. Como la adaptación, supongo. Exacto. Y ahora que lo veo, ginecológicamente el puerperio dura, creo que cinco o seis semanas. La verdad, sí, sí creo probablemente que sí. Entonces, esas esos son las más intensas en cuanto yo veía todo okay. negro, ¿no? Después siguió estando como un poco de quién soy yo, etcétera, pero más o como menos. Como muchas un crisis existenciales. Muchas, muchísimas crisis existenciales. Entonces. Mi, en mi recomendación en cuanto a lo del trabajo es que, que te hace sentir bien a ti tengo compañeras pediatras que me dicen es que yo no puedo dejar a mi bebé y se vale y entonces uh -huh. no regresaron a trabajar en un año uh -huh. yo no fui ese tipo de, de perfil yo sí me hacía muy bien salir a trabajar y regresar entonces es, depende de que necesitas como tratar de entenderte y y ver qué te, hace, qué te funciona. Y si la regaste, la regaste. Oye, salí a trabajar y me sentí horrible, ya no lo vuelvo a hacer. Sí, de, claro, prueba y error. Y, y justamente, fíjate que hay una mamá que me seguro, si ve, escucha esto, vas a ver quién es, pero que me dijo, oye, Gaby, pero ¿cómo le haces, como dices tú, para tener bebé, trabajar, salir a consultar? Es que lo hace todo. O sea, y además creas contenido. Sí, no, sí, no, sí. no, realmente sí. De que en qué momento tienes tiempo Ajá. y así, aparte contestas WhatsApp todo el tiempo. Eh, con ayuda. O sea, no, no se puede sola, obviamente tengo sí. ayuda 24 horas. Sí, sí. Y eso no, no siempre es posible. Cuando no la he podido tener, porque pues obviamente también quien me ayuda sale de, de vacaciones, vacaciones, se va a descansar. Sí. Cuando no lo puedo tener, digo, wow, qué friega. Las que no tienen. No sí. sé cómo le hacen las mamás de 24 horas. No lo sé y no las puedo entender y digo, wow, Mis porque respetos. estoy más cansada cuando estoy con Rubén todo el día claro. que cuando estoy trabajando. De verdad, yo digo, O sea, si es más cansado el trabajo sí. de mamá... Que... El trabajo de mamá es muchísimo sí. más cansado, definitivamente. O sea, y sí... Y eso que trabajamos un buen... O sea... Así sí, guardias y sí. todo. O sea. Yo estoy ya más de dos horas con Rubén y estoy como hasta de... ¿Qué más hago con él? Ya no sé qué hacer. <risa> sí, perdón. Sí, porque ahorita ya... Yo mismo sí, no, porque ahorita ya empieza a jugar, ¿no? Y sí, ya. ya tienes que estar es ahí. Es como, ching, lo tengo que entretener. ¿Qué más hago? ¿Qué, ¿Cómo le doy de comer? Toda esa, esa parte que, que, aunque soy pediatra y sé que debo de darle, no sé cómo hacerlo. Pon tú. O sea, hay mamás que no saben justo... Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo uso no, es la que licuadora? tienes que aprender absolutamente uh -huh. todo. Cómo prepararlo, justo. Sí. ¿Qué, qué ingredientes son buenos para los bebés que acaban de empezar a comer y cuáles no... Y esa parte pues requiere de asesoría y de información. Pero justo en mi caso te diría que es más cansado hacer todo eso todo el día con un bebé. Es demasiado trabajo. Sí. Y no puedes... Y no justo, paras. 
No, no puedes decir de que, ay, pausa. Es un trabajo. Me voy a mandar que me voy por el café. No. Exacto. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo le haces con todo? Con ayuda. Uh -huh. Y tratar de. Qué bueno de que se esta, porque también hay muchas personas eh, en redes sociales que parece que lo hacen todo. No, por supuesto y, que no. Y no tiene nada de malo también, también. pedir, o sea, tener ayuda, pedir ayuda. Eh, al contrario, creo que si tú, lo que decíamos, si tú estás bien, sí. Rubén va a estar mejor. ¿no? Sí, sí, sola, creo que sola no se puede. Eh, muchas gracias, Gaby. Uh -huh. Este. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? O sea, ¿qué, ¿cuáles serían como los focos rojos de, oye, puede ser que necesito ayuda? Sí. Eh, no sé quién es esa primero. Ah, ok. Fo o sea, focos rojos diría yo eh, que estés experimentando sentimientos de tristeza y no importa cuántos días sean, pero que, que ya sea como algo que no te permite ni sonreír, por o ejemplo. O sea, como no me puedo levantar de la cama, Ajá, este, no, no puedo, o sea, apenas pienso y ya estoy llorando. No, exacto, no puedo contestar a veces incluso verbalmente las cosas porque tengo muchas cosas en mi mente o quiero llorar cada que voy a hablar. Podría ser una. O que cuando estás haciendo cosas que habitualmente haces feliz como comer, <risa> en mi caso, que, que te gusta comer, y sí, uh -huh. que ni siquiera puedes porque te gana la, la tristeza. Eh, el otro fo 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 foco rojo sería que estás como variando mucho de, de personalidad. Quiero estar con mi bebé, no quiero estar con mi bebé. Eh, prefiero no estar con él. Hay que indagar por qué, o sea, qué es lo que está sintiendo esa mamá. Porque no solamente se presentan trastornos... Bueno, estos trastornos mentales no solamente son de depresión, sino que también puede haber TOC... Eh, cuando sientes como mucha ansiedad. Obsesivo compulsivo. Ah, obsesivo compulsivo. Ajá. Sí, 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 exacto. Sí. Eh, cuando ansiedad. hay bipolaridad. Okay. También se ha descrito que dentro y también de como todos manías, estos, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, pues de todo, sí. me imagino. Eh, y pues también a veces lo contrario, ¿no? De, de estar demasiado feliz que no, que no asimilas justo que, que acaba de Lo haber un cambio pasando. tan radical en, en tu vida. Entonces, no solamente es tristeza, sino que también son esas otras cosas que dices, como no estoy controlando todas mis emociones, eh, sería otro foco rojo. Y diría yo también, la falta de sueño es súper importante porque dentro de todo el test que siempre te hacen como para diagnosticar, es... ¿Has podido dormir? No. Sí, todas. No. Sí, porque eh, si necesitas ayuda en eso, también puedes apoyarte de medicamentos que sean compatibles con la lactancia. Nunca lo vayan a hacer. Sí, sí, sí. No, sin, solitas. Sin asesorarse. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la pareja? O sea, ¿qué? qué? A, la, a la pareja y a, a los familiares. Uh -huh. Que pregunten cómo está la mamá. Porque nos dejamos llevar mucho por las emociones de que el bebé... Y el bebé y el bebé. Sí, sí, sí. Y es, ¿cómo estás? Preguntar qué necesitas. Con pero constantemente, o sea, no diría que cada hora de que hubo esas cosas, mejor, ¿no? Pero de que al menos cada día, ¿cómo te sientes hoy? Y a lo mejor hoy? decirles, oye, si ¿Dormiste? te sientes mal, está bien. Está bien. Este, si necesitas un espacio sola, dime, yo me llevo al bebé. Exacto. Ese tipo de Esa cosas. parte de okay. me llevo al bebé estaría súper bien. Uh -huh. que, que te pregunten, porque es, es diferente, y eso me pasó, y creo, creo que lo platiqué contigo, de que yo decir, ten, me lo cuidas, a veces cuesta, porque es como, porque no si quiero estar con él, me siento mal. Ajá. A diferencia de que si me dan Gaby, te lo cuido, se los doy así de, ten, ayúdame, quiero hacer pipí. <risa> quiero hacer pipí. <risa> Entonces, sí, sí, no, ni es, eso. Es importante que te pregunten para que no tengas tú que aparte tomar la tarea de decir, porque sí, sí es, sí es bueno que lo digas, pero a veces no puedes. 
O sea, no se puede comunicar. Sí, sí, sí. O te, es que o te, te sientes estén culpable porque tenemos toda esta construcción social de que pues tienes que ser mamá y, y sí. acogedora y feliz y radiante porque estás con tu sí. bebé. Entonces, como que decir, quiero estar un ratito sin él. Sí, se puede, puede ser juzgado. A mí me servía mucho que me que decían, vinieron muchos familiares de Monterrey, uh -huh. que padrísimo y todo, pero yo decía, ok, quiero estar sola con Rubén. Pero, ¿cómo les dices para que no ah, se sientan sí. mal? Sí, sí, sí. Entonces, tal cual era como, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres venir a comer? Y yo, no. No, y ya, no sí. Déjame, ah, bueno, entonces déjame. vamos todos a comer y te dejamos sola. Y ya, ah, sí, paran sí. de que dos horas de yo estar sola con Rubén. Y me sentí increíble. Lloraba o me reía o me dormía o lo que sea. Pero y sí. Yo me acuerdo mucho de, de algo que tú me platicabas. O sea, que dices, es que todos vienen a ver a Rubén. ¿no? O sea, sí. y, y yo también así como ay cuando te visito para visitar a Rubén <risa> sí. Eh, y, y sí como que la mamá queda de un lado o sea cuando tenías tus amigos y quedas a un lado y los regalos también todos, todos terminan para siendo Rubén. para Rubén entonces cuando tú me dijiste es que nadie me regala nadie a mí me hizo como súper sentido <risa> y, y ahora con mis amigas que empiezan a tener hijos procuro como pues sí llevar algo para el bebé y algo y para, para la mamá. mamá o sea desde una cremita una vela claro. eh, lo que sea pero el sentirte Ay, pensó en mí. Sí. Alguien está pensando en mí y no en el bebé, ¿no? Porque toda la atención va al es, bebé. Es buenísimo eso, que uno que lo tocaste, porque yo me sentía como de... Me siento fea, eh, <risa> cansada, horrible. O sea, ya tu, tu percepción física es como de quién soy. O sea, uh -huh. estoy mal. Entonces tenía amigas que venían y me traían de que eh, como cremas para la cara, eh, está masaje, ah, Ajá. Un masaje, sí, 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 bueno, pero qué haces esa hora con el bebé, ah, exacto, <risa> ah, ya sé, Fue oye, te regalo un masaje a domicilio y yo cuido al bebé esa hora, sí. eso está súper bueno, está super bien. Super buen y incluso mis pacientes cuando digo no es que me tengan que regalar nada, pero literalmente Ajá. de navidad, ¿no? De, de, ay, de tener un detalle, ¿no? Un sí, chocolate, sí, sí. O así. ahora era todo para Rubén Ajá. y yo digan sí, pero yo también, pero yo también, <risa> pues es que sí. Sí, sí, acordarte y, y de la mamá, preguntarle, eh, no solo dejen esa responsabilidad para ella, de que ella no dijo que se sentía mal, ella no dijo que estaba triste, ella no dijo esto, es, ¿le preguntaste? O sea, tú también tuviste ese, ese como tiempo atención, de atención. Uh -huh. Sí, pregunten también, eh, incluso si eres médico principalmente, porque eres el que está en contacto directo con la mamá los primeros días, uh -huh. Pero también los amigos y los familiares, o sea, la red de apoyo es como básica. Sí. ¿Qué le dices a, a próximas mamás, este, a tus pacientes? ¿Qué, le, qué les dices de si ¿sí, eh, recomiendas esta consulta psicológica? Sí. Este, sí, que se informen de los, de los como problemas o trastornos mentales que pueden tener. Hay de hecho ya eh, lugares en donde se enfocan solamente en la mamá y está increíble porque te hacen toda una asesoría desde antes para ver cómo está prepararte. Okay. No, no solo es para lactancia y eso, sino que también es como justo mental. Eh, y ya que nace, les dan seguimiento para detectarlos de manera oportuna. Si quieren, como incluso los datos y todo eso los puedo dar, pero está increíble Porque también mientras esto. más pronto se detecte, pues más fácil, ¿no? Y todo bueno, yo también, yo, yo siempre soy fan de la terapia, entonces si estás haciendo terapia desde antes, qué bueno, continúa, <risa> o sea, sí. Sí, no, no hay nada. sí pedir, ajá, exacto, pedir ayuda, eh, informarse, escoger bien a tu equipo, que ya habíamos dicho eso porque eso te va a dar mucha tranquilidad, uh -huh, uh -huh. Eh, y está bien que no salga como querías. 
está bien. Estar como preparada no para fluir. O sea, si estás preparada para todo, pero también Exacto. para que no fluir. Sola, como Ajá, es que, que no es muy probable también. Eh, tus datos de contacto. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Yo sé que, bueno, no es algo que andas platicando por la no. vida, eh, pero creo que va a ser muy útil para muchas mamás, sí. para muchas personas que nos escuchan o que van a ser mamás. Yo no tenía idea, o sea, esto que dices, 50% de sus pacientes la pasan mal desde el hospital y, sí. y, y creo que es bien importante saber que no eres la única, no, no estás sola, la red de, 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 de apoyo, de apoyo eh, amigas que estén pasando por lo mismo, eso de que tenías a tu amiga que le mandabas mensajes, está sí, increíble, sí, eh, no todas lo tienen, pero por lo menos nos podrán escuchar y, y decir, bueno, no, no estoy mal, pero sí buscar ayuda. Pues mira, algo que también me gustaría agregar nada más es eso, eh, no siempre se presentan de inmediato, okay. hay, hay mamás que no pudieron tener a su bebé luego, luego, uh -huh. por algún tema médico, y presentan este como shock, posteriormente, tres, cuatro meses después, también puede suceder. Entonces, eh, que no se sientan mal de que si no lo asimilaron en ese momento, por todo lo que tenías que en ese momento decidir, tomar decisiones, puede suceder después. Eh, diría yo que justo busquen ayuda y los médicos se encarguen de uh -huh, literal uh -huh. empatear con las mamás. Eh, yo estoy en el... En el Ángeles Lomas y en el infantil privado. Sí. Y te encuentran, bueno, teléfono, no, te encuentran por Instagram. Por Instagram, Ajá. sí. Que es doctora.gabitigelina. Sí, ya hablamos de Tigelina de Monterrey. Eh, muchas gracias, Gaby. Ay, a ti. Este, si les gustó, si quieren que toquemos algún otro tema con Gaby en específico, pónganlo en los comentarios. Tenemos otro episodio también hablando de los cuidados del recién nacido desde... Gaby neonatóloga y Gaby mamá o sea, es un combo perfecto para que si no lo han escuchado lo chequen y ya eh, pues nada, dejan ahí en los comentarios justo lo que, lo que quieren ver eh, yo soy la doctora Ana Ceci y me encuentran en todas mis redes también como doctora Ana Ceci y esto es de X a Y, nos vemos en la próxima